0: Velkommen til afsnit nr. 3 af min podcast omkring amerikansk litteraturhistorie. Som lovet i afsnit 2 kommer dette afsnit til at handle om uafhængighedskrigen og løsrivelsen som koloni fra Amerika øhm, og dannelsen af de forenede amerikanske stater. Så jeg håber, at øh, du har lyst til at høre om det og lytte med. Der er afsluttet episode 2 øh, i starten af 1700-tallet. Hvor den opløsningstiden så småt er begyndt at blusse op i Europa, og også har sin indflydelse i, i USA. Øh, og at øh, de her moderne tanker lidt skubber. De poetanske tanker og de kristne tanker lidt i baggrunden. Øh, nu øh, er det videnskaben, der begynder at tage over. Det er jorden, der skal opmåles. Det er tanker, der skal sætte i system. Det er Fakt og videnskab og oplysning, der driver værket. Øhm, det er både se i det politiske og i det naturvidenskabelige felt, der øh, vokser inden for den her bevægelse. Øh, men nu handler det her jo også om øh, ved, 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 ved hovedfokus på litteraturhistorien. Øh, og det er jo klart, at den lider lidt under, at snart det hele skal måles og vejes og opsummeres og katalogiseres. Øh, hvor er litteraturen så henne? Øhm, og den er heller ikke så eksisterende her fra starten af 1700 tallet og frem til uafhængighedserklæringen. Der er en masse forfattere, men den er, det, de skriver er lige så nytert øh, som oplysningstiden. Ikke? Det er dagbogsnotater, det er monologer, det er praktisk viden omformet og nedskrevet og udgiven. Øh. Men det er selvfølgelig også en, en, en form for litteratur, men det er mere den historiske øh, udvikling, der vil blive fokuseret på her i det her afsnit. Fordi det har selvfølgelig en kæmpe indflydelse på USA som litterær nation, at de rent faktisk bliver en nation øh, på det her tidspunkt i 1776. Men vi er jo kun i starten af 1700-tallet, så vi, vi kan starte der, og så gennemgår jeg lidt grundlæggende idéer for de her forskellige opløsningsfilosoffer som primært er franske og engelske. Og så tager vi fat på, hvad den de har påvirket, de amerikanske, og Benjamin Franklin er sådan ligesom en af de første, der selv begynder at blive bid af den her opløsningstid og brænder igennem i, i, i hans samtid med hans tanker og hans virke. Han er jo meget renaissance-menneske, kan man kalde ham. Han kan så godt som alt opfinde politisk filosof, politiker, ambassadører, forfatter, avistrykker, jeg ved ikke hvad, han har fingrene i gennem hele sit lange liv. Men, hvis vi starter og kigger på, hvordan verden ser ud her i 1710-1720 i USA og kolonierne. Der har været en kæmpestor vækst af befolkningsantallet. Der er strømmet kolonister til fra Europa og befolkningen, der bor i USA, øh, lever rigtig godt og forstår og formere sig i stort antal. Øh, føromtalt Benjamin Franklin har eksempelvis 16 søskende eller halvsøskende. Det var ganske normalt med kæmpe store familier, øh, rigtig mange børn. Øh, og det gjorde jo så, at befolkningstallet steg og steg. Det steg også mere, end det gjorde f.eks. i Europa, hvis man sammenligner befolkningen i Nordamerika så i år 1700, der var det 5 af Englands befolkning, hvis man sammenligner størrelsen, ikke? 5 af Englands befolkning, det var det der boede i Nordamerika. Både mod i 1770, hvor det begyndte at trække op til uafhængighed, der havde Nordamerika en befolkning der svarede til 20 af Englands befolkning. Så selvom der kom flere mennesker i England, så var der kom mange, mange flere mennesker i USA. Dels fik de flere børn, og dels flyttede der en masse folk derovre. Så det var et land i rivende udvikling. Vi hopper for en stund lige tilbage til den gamle verden og England og Frankrig, for at kigge på de her forskellige oplysningstidsfilosoffer. Det var fornuften, der er højsædet. Logikken. altså skulle måle, som vi tidligere har snakket om. Og den første, som jeg også, også snakkede noget om i episode 2, er jo John Locke. Han har to hovedværker, SA Concerning Human Understanding, snakkede vi lidt om, øh, hvor at han snakker om, at mennesket skal grundlæggende have sin frihed og have lov til at bestemme og gøre, hvad han, hun ønsker at gøre. Selvfølgelig skal der være nogle naturlov, der skal være nogle regler, der skal være nogle øh, statsregler, der skal være nogle... Øh, altså man kan godt bryde loven og så få en straf af det, men som udgangspunkt skal mennesket være Frit, og der skal være lighed mellem mennesker. Og man skal have lov til at vælge den religion, man selv synes, man, man har lyst til at tro på. Øhm. Den anden øh, hovedværk, han skriver John Locke, det er hvis man er så er det sådan to afhandlinger om statsstyre, den. Øhm. Og den bygger lidt ovenpå, hvor han begynder at snakke om staten, og begynder at snakke om øh, hvad for nogle øh, samfundstilstanden, der skal være, og hvordan og vedledes, øh, man skal opbygge en stat, hvor de har frihed og lighed øh, for mennesker, de der. Og der begynder han sådan lidt at tage fat på det, som Montesquieu, en fransk filosof, der kommer senere, øh, kommer frem til med den der tredeling af magten, den udøvende, lovgivende og dømmende magt, ikke? Den begynder at logge med, og så er det så Montesquieu fra Frankrig, der så viderefører den og formulerer den i en endegyldig form som rigtig mange lande. Også Amerika og hvad hedder de? De er derover de tog til sig, Det var den her tredeling af magten. Den udøvende, lovgivende og dømmende magt, som skal fungere i et demokrati, hvor at der ikke er en konge, som er på hele magten. Man skal deles op i tre, i en, øh, for at det kan fungere. Øh, og hvis man skal nævne én filosof, der har størst betydning for USA, øh, så er det helt sikkert, hvor de skal. Og så kommer John Locke nok på en skarp anden plads bagefter. Og nu er det ikke, fordi jeg har tænkt bare at rangerer oplysningfilosoferne ud fra deres betydning i USA. Der er jo en lang række af dem. Men hvis vi skal nævne nogle flere, hvis jeg skal nævne nogle flere, så er øh, Voltaire selvfølgelig også en vigtig oplysningfilosof i USA med hans øh, idealer omkring, øh, man må sige, hvem vil. Man må kritisere sin religion. Man har sin ytringsfrihed. Øh, og nogle af de ting, som han blev meget kendt for. Øh, og den sidste af de tre store franske er jo Rousseau, øh, som også havde de her samfundstilstande og naturtilstanden, som han synes det var sådan et idealt samfund, man skulle stræbe efter. Han var ikke så vigtig til at starte med øh, i USA og dem, der lavede uavhængighedserklæringen. Men han er en, der vender genklang øh, senere, 100 år senere, når Thoreau og de forskellige andre sidder ude i skovene og, og filosoferer over naturtilstanden og verdens øh, tilstanden som helhed. Så får han lidt en renaissance der af Rousseau. Så han skal da også lige nævnes. En anden sjov ting med Rousseau er, at han var den første filosof, der begynder lidt at snakke om børn og børns rolle som mere end bare små arbejdsmænd. Altså, At børn skal have rettigheder, ligesom voksne, at de skal have rettigheder til at lege og til at have deres eget liv og til at udvikle sig. Der er rigtig mange af, specielt folk lavere samfundsklasser, bare betragtede børn som en arbejdskraft, der ikke kunne så meget som de voksne, men de skulle da ikke spise så meget, og så var det bare med at ud ud af de voksne. Øh, der var Ressourcer Rousseau, så den første, der fokuserede fokuseret på barnens tag, kan man sige. Øh, og fælles for de her filosofer er selvfølgelig, som næsten altid, at de kommer jo fra øh, toppen af samfundet. Øh, det er jo adelige øh, og intellektuelle folk, der sidder og formulerer deres tanker, og så kom de her oplysningstidstanker og så si sivene ned igennem samfundet. Øh, støtte og roligt blev de så påvirket øh, de forskellige samfundsgrupper. En anden engelsk oplysningsfilosof eller skotsk var han, var jo øh, så Adam Smith, der også lige skal nævnes, selvom han kommer lidt, lidt senere. Øh, han er også nævnt som en af liberalismens forfædre med hans måde at betragte produktion øh, og hvordan man producerer, hvordan man effektiviserer, hvordan man øh, laver den her frihandel og det her marked, øh, som bliver en vigtig rolle i øh, industrialiseringen, øh, men også med hvordan at man kunne få lov til, at det er igen den her frihed øh, som gennemsyrer hans tanker også med, at man skal lave det, man gør bedst, og man skal strukturere det rigtigt og fokusere på en del af en produktion, øh, som en arbejder eksempel gør igen og igen, så bliver han enormt god til det, og så stiger øh, outputet, eller hvad man siger det man får lavet stiger. Øh, og så på den måde producerer man mere øh, ved at sætte det i system. Øh, og så skulle alle folk sådan til bare producere det, de er bedst til. Og så var der en, en tro på, at markedet regulerer sig selv, at hvis der er nogen, der produceret for meget af en ting, jamen så faldt priserne, så er der nogen, der stoppede med at producere det, og så ville de producere noget andet i stedet for. Øh, og på den måde vil der regulere sig selv. Han har det som lidt som sådan en hånd, der regulerer markedet. Øh. Men at man på den måde kunne simpelthen gøre hele verden meget rigere, og man skulle droppe tolvmurer, monopoler, reguleringer og alt sådan noget. Det er der, han begynder at blive en af liberalismens forfædre. Øh, og så bare lade folk producere og gøre, som de har lyst til. Og så på den måde kunne man så... Øh, en meget, meget bedre produktion på op- og køre i de forskellige lande. Og øh, det var også igen, altså hans hovedværk udkommer øh, cirka der omkring den amerikanske revolution i 1776. Så øh, han var egentlig lidt senere, og der er jo ikke langt til industrialiseringen, så det er klart, at han havde en stor, øh, stor betydning der. Øh, for at vende tilbage til Locke, så øh, var, blev han nødt til at stikke af til Holland. Øh, på et tidspunkt er en, for det var han faktisk mistænkt for at have myrdet øh, prins Charles den anden, tror jeg det var. I hvert fald øh, en af kongerne øh, i England. Øhm, og der møder han, så Spinoza, som man også lige kan nævne her øh, til sidst med hans øh, ytringsfrihed. Var, han var jo virkelig også en af de store forkæmper øh, omkring det. Øh, og det vil lokke han sad eller, både eller hos Spinoza. Øh, og det var også der, jeg diskuterede omkring den her ejendomsret, som Locke han også var meget optaget af, og Spinoza var meget optaget af, den her adskillelsen af kirke og stat, at det skulle man også få gennemført, og de forskellige andre øh, moderne tanker, som de sad og arbejdede med. Øh, en sidste englænder altså øh, selvfølgelig Isaac Newton, hvis man skal ind på det naturvidenskabelige, der sad og udviklede de forskellige matematiske... Øh, formler, eller hvad skal man sige, øh, tøndt og så osv., øh, Glemmets bevægelse og kraft, og sådan han er jo kendt for. Øh. Det er grund til den klassiske fysiks-mekaniske univers, men altså, han var jo stadigvæk en troende mand, og mente, at det var Gud, der havde opfundet de her lov, som han så som menneske er i, der kunne få lov til at nedskrive. Øh. Så han var stadigvæk en religiøs mand, hvor at øh, Altså det er allerede i slutningen af 1600-tallet, han skriver sin bog, hvor at de, hvis man hopper 100 år frem, eller små 80 år frem, så begynder de så at være lidt mere religionskritiske, de forskellige oplysningsfolk. af folk. Så der er selvfølgelig en periode over 100 år, hvor at kritikken af den kristne kirke og øh, institutioner øh, stiger og stiger. Men øh, hvis vi så kigger på Amerika, øh, så... Jeg havde vi jo sidste gang om Jonathan Edwards og hans indflydelse. Og han var også en af de første oplysningstidsfilosofer øh, eller fortalere i, i USA. Men hvis man skal lede efter det helt, hvor det startede, så er det faktisk på Yale University for en gangs skyld. Og ikke på Harvard University. Um, der var der en fyr, der hedder Jeremiah Dummer, som er en person, som ikke selv spillede nogen stor litterære rolle, men han var med til at opbygge Yale som en institution, og det var faktisk ham, der havde købt en masse bøger, og afleveret dem til biblioteket, uh, Yale University Bibliotek uh, i 1714. Afleverede han en stak bøger af alle mulige forskellige uh, så Det gik så et par år, uh, og så sidder der en ung fyr, og læser den, der hedder Samuel Johnson. Og han har så siden beskrevet det, at øh, det var sådan ligesom at finde en eller anden øh, ny indsigt, øh, som om han i hele sit liv havde bevæget sig rundt i mørket, og kunne kun se, kun oplyse det stjernelys, tror jeg han er det, han kalder det. Øh, til lige pludselig, at så stiger solen op, og der er solskin øh, på en på en, rigtig, på en rigtig dag, at det her lys, det ligesom øh, skinner, så han kan se hele verden meget klarere, end han nogensinde har kunne i sit liv. Og det er jo så noget, det er jo virkelig oplysningstidsretorik, kan man sige, det der med, at nu har jeg set lyset, nu kan jeg se det hele. Og han begyndte så at skrive, og agitere for det, øh, ud fra Yale University, og så kommer Jonathan Edwards også, øh, øh, og så begynder vi her øh, at nå frem til den kære Benjamin Franklin, øh, som også tager de her oplysningstidsidealer til sig, øh, når han skal være med til at skabe de amerikanske stater. Så, i 1706 bliver Benjamin Franklin født i Boston, yngste barn af en flok på 16 stykker. Øh, hans far var kærtemager. Øh, på grund af valfangsten i Massachusetts bliver det så skabt lys, eller hvad det havde produceret så altså lys, som kærtemær, ikke? hvor man dyppede uh, lys og lavede uh, sterin lys på den måde. Det var ikke nogen stor indtægt, man fik af det, men det var nok til at holde den store familie kørende, og det var også nok til at sende den lille Benjamin et år i skole. Det var det, de havde råd til forældrene. Men uh, et år viste sig så også til at være nok, for Benjamin Franklin, han lærte at læse, han lærte at stave, øhm, og han kunne så senere øh, blive typograf på grund af det her skolegang. Og så bagefter, så blev han så journalist, fordi han lærer at skrive med en autograf. Øhm, og så som 17-årig, sidder han så og får nok af Boston-livet, og den her poetiske snærbedhed, synes han, synes han, at det var. Øh, så han stikker af til det mere frisindede Philadelphia, øh, hvor han flytter øh, En af hans brødre er nede i forvejen, og sammen laver de en øh, avis. The Pennsylvania Gazette. Øh, som så begynder at udkomme og den stiger støtter roligt i opslag eller antal af oplag, øh, og de begynder at han eller hvad det, Benjamin begynder at skrive mere og mere øh, han får opfundet sådan en almanak i den det hedder Stuckers Richards almanak som faktisk øh, blev meget meget populær hvor han skriver forskellige små anekdoter og husrødder øh, lidt pithein med nogle forskellige øh, Ordsprog øh, laver han også. Det er sådan lidt af hvert, øh, han, han arbejder med der. Vicegeneral postdirektør for samtlige amerikanske kolonier bliver han øh, i 1753. Og det er ligesom der, han begynder at øve sin indflydelse på de andre kolonier. Øh, men det er også en meget turbulent tid, øh, 1753-1754, der er kriget. Øh, mellem indianere og franskmænd og spanier og jeg ved ikke hvad på det amerikanske kontinent. Den her syvårskrigen øh, bryder ud 10 år senere, men der er allerede nu optræk til forskellige uroligheder. Øh, så den falder lidt til jorden, hans øh, storeslåede plan omkring en øh, fælles regering og nogle repræsentanter for hver koloni og nogle forsamlinger. Allerede der prøver han at foreslå nogle af de her ting øh, små 25 år før uafhængighedserklæringen. Øh kommer frem, eller bliver ja, skæven under. Men øhm, der er simpelthen for meget kaos i landet til, at der er nogen, der har tid og lyst og interesse i øh, at løsrive sig fra englænderne, når det er dem, der støtter amerikanerne den her krig. Øhm. Så det mislykkedes for ham i første runde, men han vender jo stærkt tilbage. Men den her kaoskrig, øh, nogen kalder det 80 årskrigen, andre kalder det begyndelsen på den her syvårsgrim. Den startede først 1763. Øh, og der er masser af andre navne for den her krig, der strækker sig over lang tid, primært mellem franskmændene og englænderne i, kolonietiden, eller i kolonierne, øh, hvor den engelske koloni Kanada øh, og, de og de franske soldater deroppe, de de engelske kolonier. Øh. Og det værd, man lige skulle gennemgå den for, og den er faktisk en vigtig skridt mod uafhængigheden. Øh, for USA også vigtigheden i øh, det amerikanske militær, øh, hvordan og hvorledes den bliver opbygget, så de rent faktisk kan bekæmpe englænderne, når de så endelig prøver på at løsrive sig, eller løsriver sig, hedder det, øh, Amerikan. Øh, og det første af de indianerkrigene, vi har snakket om, hvor at New England-staten oprettede deres egen militærkorps, som bekrigede de her indianere og selv lykkedes sig at, at, at slå slå fjenden ned uden hjælp fra moderlandet England. Det var så den første skridt i den her militarisering af de forenede stater. Og anden kommer så her i lad os års krigen, den her langvarige konflikt mellem England og Kanada. Øhm, og den starter sådan set i, ja så skal vi et stykke tilbage i 1608, hvor Frankrig får fodfæste øhm, i Nordamerika og i Kanada. Fransmændene havde ikke den store koloniseringsplan med den amerikanske kontinent, som englænderne havde. Altså, det var mest forhandelsveje og specielt bæver og pelse, øh, var de meget interesserede i. De øh, kunne du godt se noget strategisk betydning i at have indflydelse på det amerikanske kontinent. Nu er der kom flere og flere mennesker derovre. Og de var faktisk fransmændene, der begyndte at udforske sådan, jeg skal sige, det indre af USA. Øh, de startede op i det nuværende Canada i St. lawrence floden Det der, hvor Quebec ligger. Der, hvor den løber ind der. Og så brugte de søvejene. Det gjorde man jo meget i USA. Det var det hurtigste, der sejlede på søvejen. Det var de motorvejene dengang. Så sejlede de sø- og flodvejen ind fra Quebec hele vejen ind til en af de første af de der fem store søer, der er inde mellem USA og Canada. Lake Ontario hedder den første. Den forbinder den flod. Og så skulle de hoppe fra en flåde, eller en sø, til en anden sø, og så kunne de så til sidst ramme ind i mississippi floden Og så kunne de tage mississippi floden hele vejen ned til Texas og Mexico ned i den caribiske golf, der eller Meksikanske golf hedder det. Så de havde faktisk en vandforbindelse hele vejen op fra Canada og hele vejen ned til det mexikanske golf, fransmandene. Um og det kunne de godt sætte en strategisk betydning, også det, fordi det var i krig med den spanske konge indimellem og kusinere ham dernede. Og så var det ligesom taget om ryggen på alle de amerikanske eller engelske kolonier. Var det lige pludselig de fransk område. Øhm, så den franske opdagelsesrejsende, der tog de her ture, de øh, plantede flag og krævede det til den franske konge Louis... Og der er det nede i sydstaterne, altså derfor det hedder Louisiana og New Orleans og så osv. Det var de franske opdagelsesregnelser, der, der navngav det. Og New Orleans var selvfølgelig så den store base for de franske soldater og tropper nede i den meksikanske golf. Men så lavede de faktisk sådan et, en kæde af fort og bakposter hele vejen op af mississippi floden fra den meksikanske golf og op til Canada, hvor det, sådan ligesom, at det var fransk land, og det var fransk territorie, og det var dem, der bestemte der. Og så på den måde, kunne, var det sådan set ligesom bokset de engelske øh, kolonister, eller amerikanerne, inden i det område, der så hedder østkysten, øh, frem til Mississippi-floden. Så var det så ligesom der, amerikanerne kunne være, eller englige dem kunne være. Øh, det er jo klart, at det på et eller andet tidspunkt, så ville de ikke finde sig i det mere. Og så var det jo så der, der var øh, kampe, mellem de amerikanske befolkning, der både der, og engelske soldater og franske soldater. Så i 1718 bliver New Orleans grundlagt, og den her kæde af forder begynder langsomt at blive bygget, og i 1754 øh, udbryder der så åben krig mellem engelske kolonister og franske soldater. Øhm, og en række indianerstammer, som er på hver sin side af, af konflikten. Øhm, der er nogen, der støtter englænder, nogen, der støtter nogle nogen, der har købt af englænder, og nogen, der har købt af fransmænd. fransmændene. har hele tiden arbejdet rigtig meget sammen med mange indianerstammer til at skaffe deres, deres pelse, og hvad de ellers så svragtede ud af Amerika, øh, betalte de indianere for at skaffe til dem og gå på jagt for dem. Øhm, 1754. Plusser det for alvor op. Øhm, og det er faktisk to år før, der kommer den rigtige krig mellem Frankrig og England øh, i, i Europa. Ikke? Øhm, blandt andet, og den spreder sig faktisk også til Indien, øh, så det bliver kaldt faktisk den første verdenskrig. Fordi det er også omkring i Indien, at de kæmper. Øhm, men, først og fremmest så er det den her kamp oppe i Ohio-dalen, hvor at man kæmper omkring kontrollen. der det, det der. Øhm, fransmændene har forbindelsen fra den ene flod og frem til Mississippi. Øh, og det er en ung løjtnant, det hedder George Washington så fra Virginia, som er ikke er specielt kendt på det her tidspunkt, men som leder rigtig mange af de her øh, kolonister øh, frem til sejr over fransmændene, på grund af at han var en glemmerende strateg, hvilket man jo også finder ud af senere hen. Krigen bølger frem og tilbage, og øhm, det står hurtigt klart for de engelske kolonister, at de ikke kan klare den her franske her alene. Så de bliver nødt til at få hjælp af de engelske tropper hjemme fra England. Øhm, og de får sejlet forstærkning over og får med den engelske konge, og øh, så den engelske her støttet med kolonister og indianere for så knækket franskmændene øh, over de her år, som krigen var. Jeg vil ikke gå så meget dybden i de forskellige slag og sådan noget. Det, der er vigtigt at pointere, er, at <coughs> de engelske kolonister, måde at kæmpe på, var ikke ligesom i Europa. I Europa på det her tidspunkt 1700-tallet. Der var krisen en gentleman -sport. Det var lidt som at spille skak. Man stilte herrerne pænt op over for hinanden i små firkanter. Hvis man var en gentleman, så lød man skyde først en gang imellem. Man brugte strategier, man aftalte tidspunkter, man mødtes på. Der var nogle gange, der var tilskuere med, så der var tilskuerpladser til de her store slag, hvor de to generaler rykkede herrerne frem og tilbage, som om man spillede skak med levende mennesker. Der det var stadig blodigt, og der stødes stadig masser af mennesker, men det var på sådan en, hvad de synes meget ærfuld måde. Det var krigen her mellem England og Frankrig i USA ikke. Det var guerillakrig, og det var folk uden uniformer, de kolonister, og det var bagholdsangreb, og indianer, der skælpede folk, og landsbyer, der blev brændt ned, og børn og kvinder, der døde, og det hele. Det var... Civil omkostning og moderne krigsførsel på den måde, at der var ikke rigtig noget ære øh, eller spilleregler, der blev overholdt i den her krig. Øh, øh, og det var noget, som de her engelske kolonister selvfølgelig lærte gennem de her år, som de også tog med videre, når de skulle til at have en uafhængighedskrig mod englænderne. At de havde noget krigsførsel og noget taktik og noget basistræning for, hvordan man skulle skyde og kæmpe osv. Og så det var en generalprøve til frihedskrigen, kunne man sige, hvor de så blev støttet af englænderne over for fransmændene. Fransmændene taber den her krig. De taber en masse landområder. Englænderne slår hold til igennem den her barriere i Mississippi. Den spanske flåde kommer også til hjælp, og spanske konge får noget af det sydlige Mississippi. Quebec bliver indtaget, som ligger deroppe i Fort Lawrence flodens delta. Øhm, og i hele tiden er det over en kamp, et, et stort nederlag til, til Frankrig. Øhm, og det er jo ikke, fordi de har mange kolonister, der var i forvejen, men det er i hvert fald, det stopper helt den franske kolonidron øh, i USA, og så trækker det sig lidt tilbage til den kanadiske område, hvad der, der er tilbage. Øh, I Amerika, det hedder den her syvårskrig, den hedder den fransk-indianske krig, øh, men oversætter det direkte. Og det er specielt Cooper med hans uh, Den sidste murikaner, der har uddødeligt rigtig stor del af den her krig. Eller for rigtig stor del af mennesker er det sådan det, de forbinder med den her krig. Det er den her den sidste bog som også var det første kæmpe hit fra en amerikansk romanforfatter, nu for at vende tilbage til litteraturen, som det selvfølgelig helst skal handle om i den her podcast. Uh, som beskriver en massakre på nogle indianer og nogle hvide Øh, folk ved et Fort Henry, mener jeg det hedder, øh, hvor fransmændene havde givet dem frit lege der, at de må forlade derfra, men de indianer, der er på, deres, på fransmændenes side, tolererer det ikke, og så laver den her massak, hvor det så er de her amerikanere der næsten bliver udryttet. Og så flygter hovedpersonerne nogle murikanere og nogle døtre til en eller anden kaptajn, øh, ud over Bræen, og så går den vilde jagt, skulle jeg lige sige, så går den vilde jagt, øh, og bogen kørte efter. Men det blev jo kæmpehit, men den er jo først i 1826, så der er nogle år til, at Cooper han debiterer øh, som romanforfatter. Til gengæld er det ikke så lang tid til, øh, at Amerika ville øh, have deres uafhængighed. Det er faktisk kun 12 år efter, at de hjælper kolonisterne med at vedkæmpe franske her i Amerika. Hvis vi igen fokuserer på litteraturen, frem til frihedskrigene og perioden omkring, så har vi jo Benjamin Franklin, får vi tilbage til ham, øh, som skrev den her almanjak på Richard, øh, hvor der også blev en del essay produceret, øh, som senere er samlet og udgivet. En, øh. Udover det, så står Benf Benjamin Franklin jo for mange forskellige ting, som jeg har fortalt, men rent litterært, så er det nok hans øh, biografi som han skrev over flere omgange, som er det største værk, han har skrevet. Øh, både han skrev første del før Uafhængighedskrigen, og de sidste dele skrev han efter, hvor han var udenrigsminister, eller hvad det hedder, ambassadør i Frankrig og halvvejs udenrigsminister samtidig også. Der skrev han også en del andre essays omkring politik og øh, oplysningstiden og de filosoffer, han så mødte over i, øh, i Frankrig, mens han var udstationeret derovre snakket for det nye Amerika sag. Så han har en litterær produktion, dog ikke noget skyld men stadigvæk nogle forskellige øh, produktioner, som er værd at tage med. I samme stil som Benjamin Franklin er der også nogle af præsidenterne, som har en masse skrevne breve og essays og betragtninger. Det er John Adams, der blev præsident, og Thomas Jefferson har man også en masse breve, og korrespondencer fra, øh, som selvfølgelig også er gemt og en del af den her litterære arv, specielt her i oplysningstiden, hvor de har de her betragtninger og, omkring samfundet og idealsamfundet, og hvordan USA skal blive og bevæge sig hen og så osv. Det er de to præsidenter, man har mest litterært fra, kan man sige. En træde, som øh, også er en af de her Founding Fathers og kendte sig af en, der hedder Thomas Paine, som også havde en del litteratur, øh, han skrev ned. Thomas Paine blev faktisk født i England og emigreret forholdsvis voksen til USA i 30'erne. Øh, yderst intelligent mand, der var rigtig, rigtig god retorisk og vældig god til at formulere sig skriftligt. Øh, og han havde kommunikeret med Benjamin Franklin inden han kom til USA og landede sådan til i Philadelphia og fra dag et var klar til, at USA skulle have deres uafhængighed. Hans øh, værker er sådan, ligesom tre store værker, han har skrevet, hvor at, eller kendte værker, det er som ikke fordi de mange sider, øh, det er mere som pamfletter. Øh, men den første hedder Common Sense, det vil sige almindelig snus -fornuft, eller fornuft, øh, som handler udelukkende omkring uafhængighed fra England og hvordan omledes, at det er common sense for USA at, at gennemføre den her uafhængigheds. Øh, efterfølgende, så laver han en pamflet med der hedder Crisis, så vil sige noget omkring krisen, øh, og som også igen er stor fortæller for uafhængigheden, og han... Øh, melder sig også selv til militæret efter, at han de her to bøger. Der er han i midt-30'erne, slut-30'erne. Øh, de er populære, og de bliver solgt i rigtig, rigtig, rigtig mange eksemplarer. Øh, og hans sidste kendte værk øh, er, hvor han efter krigen vender tilbage til England og udgiver en bog omkring øh, kritik af monarki i England. Fordi nu er han så også en det engelske monarker Ikke nok med, at han fik det Amerikanske den amerikanske frihedskrig. Øh, jo, amerikanerne fik deres frihed, så skulle de englænderne også have deres frihed for monarken. Øh, den hedder Rights of Man, som ikke får så godt en modtagelse, og han bliver jagtet, og den engelske konge får blive arresteret, og han flygter til Frankrig, hvor han så bliver rodet ind i den franske revolution. Øh, og dog er han så, eller oplever, på egen hånd, hvordan den her franske revolution og alle dens henrettelser, hvor slemt det kan være at omstyrte sådan en monark og monarki, at han faktisk det fortryder det og begynder at udtale sig sådan lidt, ikke for den franske konge, men alligevel lidt af så at de franske revolutionister tror, at han er på den franske konges side, så de begynder at jagte ham også, og Så så er faktisk takket være den amerikanske ambassadør, der er i Frankrig på det tidspunkt, gemmer ham i den amerikanske ambassade og får ham fragtet til USA igen, hvor han så bliver boende resten af sit liv, indtil han dør. Uh, han er ikke specielt populær i den sidste del af sit liv. Uh, han prøver at skrive nogle bøger omkring oplysningstiden og prøver at blive anerkendt igen, men hans virke er sådan som ligesom slut, og han uh, bor i... Staten New York, nord for byen New York, øh, indtil han bliver begravet på den øh, går, hvor han bor på. Øh, han er oprindelig kvæ kvæker, eller Quaker, øh, men de gider heller ikke rigtig have noget, hvad man gør. Han er også udstødt af deres tro, fordi han også har kritiseret kristendommen. Så der er ikke nogen gravsted for ham. Altså, så han ender med at blive begravet, øh, gammel og bitter, højst sandsynligt, øh, på sin egen ejendom der i staten New York. En anden forfatter, der lige skal nævnes, er en franskmand, der hedder Jean de Crevecre. Han øhm, var født i Normandiet og immigrerede så til Kanada, hvor han øh, boede derop og blev indrullet i den franske hær som øh, korttegner under den her 7 årskrigen. Øhm, den overlevede han, og efter krigen forelskede han sig i en amerikansk eller engelsk kvinde, øh, og flyttede til staten New York, øh, et sted der Orange County, øh, hvor han fik en farm. Øh, og hvis man havde Jean de og øh, lige efter en fransk krig, så klinger det jo ikke så godt, så han skiftede navn til John Hector St. John, øh, og begyndte at skrive øh, nogle breve, som han samlede, i en bog, som hed Breve fra en amerikansk farmer, eller Letters from an American Farmer. Øh, det blev faktisk en af de største litterære succeser i Europa fra en amerikansk forfatter, øh, hvor han beskriver det her liv på de her farme i Amerika, hvor man ligesom skulle kunne det hele selv, man skulle kunne forsvare det selv, men man skulle også være og smede og læge og Tømmer og dyrlæge og styre på dyr og høste og opdrage børn og lærer børn øh, i skolegang. Og en hel masse ting skulle du kunne, øh, som sådan en øh, øh, hvad skal man sige, institution i sig selv. Øh, og det prøver han at beskrive sådan lidt filosofisk også, kommer meget ind på den her. Altså, øh, et eller andet der er sådan en grundlæggende amerikansk drøm, han beskriver med hvad for en frihed, man har, ved at man kan gøre præcis det, man vil, og udvikle sig, hvordan og ledes man vil. Øh, og det samme også med hans baggrund, og alle mulige andres baggrund, at alle folk har en mulighed for at komme hertil. Det var den amerikanske drøm med, at alle folk kan komme til Amerika og blive til noget stort. Øh, han startede jo som en fransk fjende, men alligevel endt som en amerikaner, øh, hvor han skriver den her bog, som så har en stor succes med det. Men den amerikanske drøm inkluderede selvfølgelig ikke de slaver, der blev hentet i Afrika. De kunne ikke følge drømmen ligesom resten af kolonisterne. Øhm, men der er dog en, der stak ud. Det, hun hed Phyllis Wheatley. Hun øh, var syv år, da hun kom til USA. Han øh, til Wheatley-familien, der så købte hende. Øhm, og her havde familien to børn, som lærte Phyllis at skrive og stave. Øh, først engelsk, og så senere, senere hen græsk og latin, og hun begyndte at læse digte og hun viste at være rigtig, rigtig dygtig. Øh, da hun var 12 år, der læste hun flydende græsk og latin, og da hun var 14 år, skrev hun sit første digt. Øh, og det var den her hendes litterære måde at skrive på, som vækkede virkelig opsægt, fordi hun var faktisk rigtig, rigtig god til at skrive de her digte. Det var religiøse digte, det var elegier, det var små kommentarer, det var det første digt, hun skrev, det hed To the University of Cambridge in New England, altså til universitetet, Cambridge Universitetet. Øhm, det var meget ikke personlige ting, hun beskrev, men det var meget flot lyrisk det hun skrev. Øh, og det gjorde, at hun faktisk skulle forsvar, at det var hende, der havde skrevet det sidenhen, da hun så endelig fik udgivet sin første bog. Der var mange folk, der ikke troede, at æh, for det første var hun kvinde, og for det andet var hun mørk. Altså, at en, en pige fra Afrika kunne skrive det her, og have den samme fornuft og den samme hjerne som hvide mennesker. Det var der mange, der satte sig tvivl om. Og det var jo oplysningstiden, så derfor skulle det jo måle sigvarende ligesom alt muligt andet. Men hun beviste ligesom, at det var hende, der havde skrevet det, blandt andet ved at sætte sig ned og skrive observerede observerede det. Uh, og Voltaire tog hende til sig, ikke at de mødtes sig personligt, men han lavede et billede af hende og omtalte hende som et eksempel på, at alle folk er ens og Så, videre. så hun blev meget berømt i sin samtid, og hun, var på, hun kom til London, og hun var på bogturné i England, og det hele var, mens hun var slave. Um, og så blev hun jo så populær, så hun selvfølgelig blev sat fri, så hun var sin egen kvinde. Øh, og så kom hun jo også lidt op i alderen, og så faldt interessen sådan ligesom for hende, fordi så var hun ikke rigtig. Den eksotiske historie var ligesom ikke den er mørke, unge pigeslaver der kunne skrive digte. Det var sådan ligesom det, som folk de købte ind på, og folk de syntes var fascinerende, så derfor så faldt interessen for hende. Øhm, og hun udvikler aldrig rigtig den store lyriske stil med, at hun, hun havde et rimelig den tid, eller liv hedder det, med... Hun blev gift, hendes børn døde, hendes mand døde, og der skete en masse ting med andre de her digter. det kom aldrig ind på det der. Hun berørte aldrig noget personligt. Det blev ved med, at være de der elegier øh, og religiøse digter og andre digter, episoder hun beskrev, og et digt til kongen osv. Øh, hun blev aldrig personlig, og det var nok derfor, at hun ligesom sådan væk, og aldrig øh, i sin voksenliv blev den store anerkendte lyriker. Og så afslutter vi jo så med overhængighedskrigen. Øhm, baggrunden for krigen var jo faktisk den krig, der var der før Syvårskrigen, hvor de bekæmpede franskmændene. Det var dyrt at føre krig for øh, både i USA og i Indien og i Europa. Øhm, så de, øh, ville, de skulle have nogle flere penge i statskassen. Og derfor hævede de skatterne i, i USA eller i Amerika. Folk i England betalte cirka 3-4 gange så meget i skat til den engelske Kongehus eller krone, end de gjorde i USA. Og derfor hævede de så skatterne, så der kunne komme nogle penge i statskassen efter den her dyre krig. Og om ikke andet, så var en næst, at betale for de engelske soldater, som var udstationeret i USA eller i Amerika. Um, det var selvfølgelig ikke noget, der passede befolkningen specielt godt i Amerika, og øh, specielt i Boston og Massachusetts-området øh, begyndte der at udmøde et oprør. Øh, der har vi fætterne John Adams, som jo bliver præsident senere hen, og hans ja, fætter Samuel Adams, som også var en øh, stor øh, fortaler for uafhængigheden. Øh, de øh, laver protester og aktioner og skriver i ja, aviser, det er også i Boston, den der Common Sense, vender rigtig stort frem. Den her Thomas Paine skrift, eller pjæsefolder, som jeg snakkede om før. Øh, og der er John Adams ude og benægte, at det er ham, der har lavet den, selvom man synes, den er rigtig god, så vil han ikke tage kredit for den. Den er anonym fordi det kunne være farligt at skrive sådan noget, og man kunne blive sat i fængsel for det. Så, efter 10 år med brandskætninger, øh, er vi så frem i 1773, hvor episoderne eskalerer endnu mere i USA. Vi har det engelsk-østindiske kompani, Det er dem, der står for tehandelen. De bliver fritaget for den 12, som den engelske krone også opkræver for at få penge i statskassen. Det vil sige, at deres te bliver ekstremt billigt, og de får et monopol, hvor de kan underbyde alle andre. Og de bliver Sejler i forvejen en hel T til USA, men nu sejler de rigtig meget derovre igen, eller endnu mere, for at få tjent nogle hurtige penge. Det resulterer sig i, at i New York og Philadelphia, som er to af de andre havne i USA, får man overtalt kaptajnen til nogle af de her t-skibe til at sejle igen, og man ikke vil have deres varer, og de underbyder, de amerikanske leverandører osv. Men i Boston får de lagt til, og skibene til. Og der er der så den før omtalte Samuel Adams, han har en flok, en bande, øh, kan man sige, nogen der hedder frihedssønderne, eller sådan som Liberty, som klæder sig ud, sniger ned på havnen, de klæder sig ud som indianer med mohawks, øh, og sniger ned på havnen og smed alt den her te ud i bandet, eller ned i banden, så, så det blev destrueret. Det var det, der så blev kaldt The Boston Tea Party, som ligesom var startskuddet til det væbnede oprør. Den her handling, den synes den engelske kong George, den hører om det. Så siger han, nu er bæret fyldt, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Og så får han sendt tropper afsted i skibe og forlanger væbnede tilstande, og det hele skal slås ned med hård hånd osv. Og, og den reaktion, den mener man så i Amerika, at det er en fuldstændig overreaktion på, at der er noget til, at bliver i havnen. Så de tænker, nu kan det også være nok. Nu gider vi ikke betale skatter med, og nu gider vi ikke at finde os i den måde, som kongen opfører sig på. Og så går det sådan set ud i, i, i kamp over hele USA. Det starter så, så i Massachusetts og i Boston med de her Minutemen, som også er forholdsvis kendte med en... Nogle oprørstropper, som skulle rykke ud med et varsel, som kæmpede mod de engelske soldater, der til at starte med. Og så støtter og roligt mødtes mange af de andre øh, kolonier eller stater og forhandlede og snakkede og fik oprettet herrer og øh, øh, fik lavet noget forsvar og nogle forskellige øh, måder at begynde at bekrige den engelske krone på. Så det var sådan lidt en groet, et rodet krigsførsel øh, med forskellige kampe, forskellige steder og forskellige stater, der får opstillet deres hær samtidig med at der er nogen, øh, der prøver på at lave en eller anden fælles front øh, eller nogle fælles regler øh, med at lave de her stater og øh, få en sammenslutning der. Og det lykkedes jo så i øh, 1776 med uafhængighedserklæringen, hvor de blev enige om det at få underskrevet den. Okay. Øh, det vil sige, det er jo så to-tre år inde i den her krig som varer syv år. Det vil sige, at de kæmper i fire år mere, mens de har lavet den overhængighedserklæring. Det vil sige, at det veksler lidt frem og tilbage med, hvad skal de gøre, og hvordan og hvorledes øh, papirerne er skrevet under. Men derfra, og så til at udføre det, er der også langt rigtig mange af de her ting, som er i overhængighedserklæringerne. Sådan nogle ting som fælles mønt, for eksempel. Hvordan, øh, fælles valuta, øh, Infrastrukturen, postsystemet, alle de der ting, jeg kæmpede de eller kæmpede det med. Men samtidig med, at de kæmpede mod englænderne, prøvede de på at finde ud af at lave et, et land på den, samme, på den samme tid. Så der var sådan en meget kaotisk periode, øh, hvor man så samtidig havde den her berømte general Washington, der tog alle de store slag. Øh, ikke fordi, at han var bedste strateg, men han var også meget koldblodig og havde et kæmpe temperament og kunne opildne folk, og folk var sådan respe meget respekt for ham og bange for ham. Han var en kæmpestor mand øh, på det tidspunkt. Hans fysiske størrelse og hans øh, rasserianfald gjorde, at folk de adlød ham øh, og gjorde, hvad han ville. Og det kan være, at det han så ikke havde på det strategiske niveau, havde han så på at presse folk ud i det umulige bliver en rodet af der er op og ned af kysten af de amerikanske kolonier. Og midt under alle kampene mellem den gamle fjende sig Frankrig igen i kampen igen. Den er gang på Amerikas side, så det bliver, kommer sammen med den franske flåde og bryder nogle af de blokader, den engelske flåde har lavet på nogle af byerne. Øhm, og sælger våben til amerikanerne, og på den måde bliver den amerikanske altså endnu stærkere. Øh, King George var igen med at hyre 9.000 tyske lejesoldater for Hessen og sende dem over et land sammen med engelske soldater. Øh, Rygterne vil sige, at det er dem, der tog juletræet med til USA, da de uh, fejrede jul i, i de forenede stater. Øh, og generelt var krigen rodet, og det var kystbyerne, englænderne holdt, og så ind i landet. Øh, og det så den amerikanske her, der ligesom sad på det der. Og den strækkes over en del år, og vi skal helt frem i 1781, hvor general Washington så med sin her, kommer og marcherende, hvor han vil op og tage befri New York, og så vælger, han at gå den anden vej og fange den engelske general. Cornwallis, som har en af de sidste store herre, engelske herre, som øh, er i, i, i USA på det her tidspunkt. Ja sådan tydsligt, den, den, den engelske herre på det her tidspunkt. i de 81. Men den bliver fanget og nedkæmpet, øh, og Cornwallis overgiver sig, og så er krigen teknisk set mere eller mindre slut. Men der går stadigvæk et på, inden den engelske krone øh, indser det, eller accepterer det, og øh, der bliver en formel fredsforhandling, og øh, USA bliver et uafhængigt land. Tilbage står George Washington som den egentlige sejrshære. Han bliver den første præsident i USA. Og hele den her uafhængighedskrig og dannelsen af de forenede stater kommer det at passe rigtig godt ind i de her oplysningstidsfilosoffer, altså det er jo Montesquieu og alle de andres tanker, som bliver undsat til handling i USA, så de får et parlament og de får et demokrati. Selvfølgelig ikke alle folk, der stemmer ret, man skal have noget økonomisk øh, tyngde, man skal have den rigtige hudfarve, man skal også have det rigtige køn. Rigtig mange af vi er det kun, der er kun enkelte stater, hvor kvinderne har valgret til at starte med. Men der er en grundlæggende tredeling af magten, og der er en spirende demokrati. Og det er jo en oplysningstidstanke, som bliver læmmeligt gjort her, og inspirerer jo helt sikkert også til den franske revolution, der kommer ikke så lang tid efter. Så det er en verdenshistorisk begivenhed, den her frihedskrig, eller uafhængighedskrig i USA. Altså både den franske revolution og hele Englands imperie tanke lider et, et nederlag ved, at folk ikke gøre oprør. Øhm, og det starter også hele den her oprørsbevægelse i Latinamerikas løsrivelse for Spanien, kan man sige. Og igennem 1800-tallet, altså det hele den nye verdensorden, et eller andet sted, starter her med uafhængighedskrigen i USA, med at de vinder den mod de gamle lande i Europa, at der er andre steder, der kan være sejrshærer. Øh, så... Det er den betydning, den har. Så dermed er USA grundlagt, Amerika er dannet. Øhm, det gør jo også, at man for alvor kan begynde at snakke om amerikansk litteratur, med den ytringsfrihed og kunstnerisk frihed, som de her oplysningstidsidealer jo medfører. Så det vil vi selvfølgelig kigge videre på, når den her podcast den bevæger sig videre og begynder at nærme sig 1800-tallet og de store amerikanske forfattere der begynder at pimple frem rundt omkring i landet. Jeg håber, at uh, du nyder podcast-serien og døder uh, dig til næste afsnit lige jeg gør. det godt!